0: Tak fordi at du har taget din telefon. Det er, du ved, hvem du er, for der er mange af dig, som har skrevet ind til Radio 4 morgen. Man gør det ved at skrive til 1424. Beskederne starter med R4, et mellemrum og en besked, som ofte relaterer sig til et af de indslag, vi har haft. Vi har haft to interviews, hvor der var forholdsvis god fart på her før nyhederne. Først var det Mads Palsvig, der har alternative coronateorier og står i spidsen for... JFK, er det det, hans parti hedder?
1: JFK 21, Jorden, Frihed, Folkepartiet, Jorden, Frihed, kundskab.
0: Og som mener, at corona er i stort træk opdægtet. Ja. Senere talte vi med Erling Bonnesen, som er fødevareoverfører hos Partiet Venstre, om Venstres kovending i forhold til Mink. Vi starter bare lige ved ham. Jens Bernborg, han skriver, er Venstres meningsgifte baseret på videnskab og fakta, eller hvad bygger de kovendingen på, spørger Jens retorisk. Jeg prøvede at stille det samme spørgsmål.
1: Ja, var det Jens Bernbo, du lige læste op? Ja, det var Han har så også skrevet, så må Venstre lige huske at sige til coronaviruset, at det skal vente med at mutere til Folketinget stille og roligt har tænkt sig om.
0: Ja, det er nok der. Øhm,
1: der er ja. en, der skriver, at regeringen har vist fået det, man kalder en mink med en vognstang.
0: Okay, det er for tidligt. Hmm. Øhm, der er flere, der minder om, at øh, problemet er også, der at regeringen har gjort noget ulovligt og bør gå af, står der i en sms. Øh... Og det skal jo undersøges, Jacob. Øh, I virkeligheden, hvad stod der i det brev til minkavlerne? Stod der, vi anbefaler eller vi beder jer om, eller stod der, du skal?
1: Ej, det står rimelig klart, at det skal de. De skal aflive deres øh, dyr. Det står faktisk mere end 30 gange øh, ekstra har lavet en optætning. Vi har et interview med Anders Kronborg fra Socialdemokratiet. Han er dyrevelfærd og fødevareordfører fra Regeringspartiet, og han er på kl. 8.34. Og jeg vil sige, hvis du ikke er mødt på arbejde inden da, så lyt med. Simon S. fra Vejle skriver, minkavlerne fortalte på Venstremødet, at de ikke så
0: en fremtid for minkerværet, altså at det ikke længere står til at redde. Så jeres, kon kon så jeres konklusion om, hvad der skete på gruppemødet, holder ikke vand. Det hele står at læse i Avisen Danmark, mener Simon fra Vejle.
1: Jørgen skriver, det er jo grotesk, at regeringen handler helt på egen hånd omkring restriktioner, men nu hvor deres beføjelser er sluppet op, kommer de tækkene til de øvrige partier. menes i coronans begyndelse, at de understregede et bredt samarbejde var vigtigt. Det gælder så ikke længere. Med venhilsen, Jørgen.
0: Uh, uh, uh. Ikke mere mink, please. Spil noget du.
1: Det kommer det... vi til, ikke? Nej, ja, det kan vi senere. Det bliver vi nødt til. Uh... Nu hvor finken er verdenskendt, og Danmark er i risiko for at blive betragtet som et nyt Wuhan i udlandet, med eller uden grund, så skal vi sætte vores renommé med regerende øh, som reagerende land og styr med alle de risici for handelsnedbrud og så videre, der naturligt kan opstå. Må man ikke for tvivlens skyld gennemføre aflivningen og så tage opgøret med regeringen, som har handlet ulovligt og kommet senere, spørger Michael retorisk.
0: Ja. Ragnar er vist på samme hold, Hvordan kan det være, at de politikere, som ulovligt har beordret henrettelse af alle mængde i Danmark, ikke skal retsforfølges for deres ulovlige handlinger, som har så stor konsekvens for så mange mennesker? Tænker at hvis det var mig, som havde tvunget nogle landmænd til at henrette deres dyr, så sad jeg i fængsel nu, skriver Ragnar. Det tak for mængde. alle
1: menings øh, tilkendegivelser på sms'en. Keep them coming. Vi sender frem til klokken ni. Ja, det gør vi i hvert fald. Vi skal faktisk beskæftige os mere med mink om
0: et lille øjeblik. Jeg er ikke sikker på, indslaget er klar. Endnu.
1: Jo, men det, vil du være. Så, så har jeg lyst til lige at honorere, at Bjarne Kim Pedersen, en af vores lyttere, som øh, også er lyriker. Både lyttere og lyriker. Han har skrevet et tweet -digt igen. Jeg læste et højt i går, og det har inspireret øh, Bjarne til at skrive et til, øh, tænker jeg. Minkgate hedder det. Der er godt nok langt til provinsen, når morgens skal aflive mink.
0: Det er ligesom et digt, gør tingene mere spiselige. men øh, det er selvfølgelig en kæmpe katastrofe for et erhverv. og måske også en øh, dyreetisk katastrofe. Øhm, ja, BT og andre medier har vist en video, hvor en kasse med døde mink ikke er lukket ordentligt, og så er der levende mink ind i kassen.
2: Mm.
1: Ja, det er, jeg beskriver lige. Ja, det, det der sker er, at øh, man kan se det, det close-up filmet ned ved, ved uh, lågen til den her aflivningskasse, hvor minkene bliver gasset. En af minkene der kigger ud er så ikke død, øh, og det der kan man se de her øh, medarbejdere fra fødevarestyrelsen, de prøver at knække låget øh, tilbage, altså få minken ind i kassen med de døde mink og, og ligesom øh, og det, der sker, er, at en af de døde mink får øh, maset sit hoved øh, fuldstændig til ukendelighed, mens den her levende mink, den spralder, og øh, den har det ikke godt. Det, det er meget ubehageligt. Dyrlæge Peter Elbæk Pedersen. Er det hårdt eller blødt det,
0: Peter? Peter. Peter, Peter morgen
3: Ja, godmorgen.
0: Du underviser minkavlere i, hvordan man afliver mink og har gjort det i mange år, og nu har du simpelthen på baggrund af den her video politianmeldt Fødevarestyrelsen. Hvorfor har du det?
3: Ja, men netop som du siger, så har jeg selv undervist igennem mange år om mænkeafdrag i at det her rigtigt og, og ordentligt. Og øh, det, jeg ser på den video, det er netop fuldkommen, som jeg prøver at fortælle, at det ikke skal gøres. Øh, det, er, det er jo en aflivning, og det skal gøres øh, hurtigt og, og uden, at mængden mærker noget. Og det, det, kan, det kan gøres rigtig fint på den måde, at mængden. Men det her, de der billeder, vi de, de er så forfærdelige at se, og øh, øh, nu siger du, at det er Fødevarestyrelsens folk, der gør det. Det er jo nogle folk, de er ansat til at gøre det, men det er Fødevarestyrelsens ansvar, at det sker ja. at det er korrekt, og at loven er, er overholdt. Og det her, det sker, fordi at de, de arbejder under tidspres. Øh, de har nogle deadlines, hvor det bare skal være færdigt. Og det synes jeg er en urimelig arbejdsbetingelser og skal afløbe dyr på. De... Afdelingen af dyr, det, dyr, det er ikke af kortarbejde. Så...
0: Nej, men altså, lad os lige prøve at tale om situationens alvor om lidt. Nu starter vi lige med lovteksten, fordi dyreværenslovens allerførste paragraf, den lyder sådan her. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, ledelse, angst, varet, men og i ulempe. Og det er den lov, som du, Peter Elbek Pedersen, dyrlæger, har anmeldt øh, Fødevarestyrelsen på baggrund af. Ja,
3: og så paragraf 16, mener jeg det er, som siger, at dyr skal aflives hurtigt og så smertefrit som muligt.
0: Men er du overrasket over, at den lov den har svært ved at harmonere med, at man skal aflive 14 millioner dyr på en gang?
3: 14 millioner mængder er rigtig, rigtig mange. Og jeg ved, at de i stor del af dem bliver de aflevet fuldkommen forsvarligt og sådan noget. Og det her det er noget, der vil ske, men det er noget, der vil ske når det skal gå så stærkt. Altså, og så ved jeg jo ikke, at altså man, man har fået 100 mener ind til Danmark for at hjælpe øh, med at gøre det. Og det er en lille spørgsmål, hvor meget uddannelse har de? Normalt så skal en der have et dagskortus og bestå en prøve, før man kan få sådan et øh, aflydningscertifikat. Og øh, har de her mennesker det? det har, har du nogen er, grund til at
1: betvivle det, at de har den rigtige uddannelse?
3: Jeg ved ikke, hvem der skal uddanne, så skal de have fået det i Bromanien. Det er godt, at de har fået det. Ja, jeg ved det ikke. Så det, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, at de ikke har. Det er tilladt for folk at afleve uden det her certifikat, hvis man samtidig gør det sammen med nogen, der har et certifikat. Og på den her video, der siger manden fra Flødevejstyrelsen, vi kan jo ikke være her hele tiden. Det var faktisk det, jeg reagerer på. Fordi det synes jeg, de har pligt til.
0: Jeg er lavet et tempotillæg på 20 kroner per mink. Det er simpelthen et tillæg, som minkavlerne kan få, hvis de skynder sig at få slået deres besætning ihjel inden for 10 dage. Hvordan ja. har du det med det, at der er et, et, et incitament til, at det skal gå rigtig stærkt?
3: Jamen, da jeg hørte, at det kom, der skrev jeg et brev til min forening, dyrlægeforeningen, og bad dem om at, at lave en udtalelse og sige, at, 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 at jeg var frygtet, at det her det kunne ske, fordi det skulle gå stærkt. Så, så det, det er faktisk forudsigeligt. Når, når man laver sådan en, en, et, et pastværk og en penge for, at det skal gå hurtigt, så kan, så kan det ikke undgå, at det sker.
0: Men ved du, hvorfor det skal gå hurtigt? Det er jo fordi, at man frygter, ja. at det er en farlig sygdom, som kan mutere og gøre, men, at man ikke er i stand til men, at vaccinere befolkningen mod covid-19.
3: Det er helt klart, at det skal, de skal også aflives. Men så kan jeg kun lige nævne, at de, de første besætninger der gik 3-4 uger inden de bliver aflevet. Der, der, der skulle man have været meget hurtigere og få dem aflevet med af det samme. Så fordi det her, at de går måske fem dage mere, det tror jeg ikke er den store risiko. Og som alle ved, så har man ikke fundet det her virus endnu siden middag september. Det kan godt være, det er det derude, men det er i hvert fald ikke et, der er spredt over det hele.
1: DAKA står for afhentningen af de døde mink. Det er en virksomhed, og der oplyser marketings- og PR-ansvarlig Søren Mor Jensen til TV2 Nord, at der er blevet indsat mænd med jagttegn til at stå ved containerne, klar til at skyde levende mink med salonrifler, hvis det endnu ikke skulle ske, at en, altså hvis det skulle ske igen, at en aflivning går galt på den måde. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg har selv i samme. det er også det, jeg skriver i min anmeldelse, jeg har selv modtaget video, hvor jeg ser levende mænd løve øh, rundt i afkaldsstøtningerne på forbrændingsanstalt. Det er jo ikke rimeligt. Det er også bare tegn på, at det er gået for stærkt. Det er jo ikke rimeligt, at når, de, altså, når man regner med, det, at det er dyr, mm. og hælder dem ud, ud i nogle container, at så efterfølgende, så begynder der at krage dyr rundt. Det er, det er ikke fair over for dyrene.
0: Peter Elbæk Pedersen, bare lige til allersidst, hvad vil du allerhelst have, at der kommer ud af det her? Det kan jo med, at en eller anden kontorchef får en bøde eller sådan noget. Vil, vil det hjælpe for dig? Eller hvad, hvad er det, du håber? Fordi de her dyr, de skal jo slås ihjel i en fart alligevel.
3: Ja, det er mit største ønske, det er, at politikerne, eller fødere, i siger, at vi har brug for mere tid. vi får en uge med hjælp. Det vil hjælpe så utrolig meget på den her situation. Og et eller andet sted, det er jo ikke fødevarestyrelsen det går efter. Det er faktisk, at egentlig så var det vores ham der burde altså Det er jo ham, der har et
0: øvelseansvar for det her. Tak fordi du var med, Peter Elbæk Pedersen. Jeg siger, ja, tak skal du have i lige, det lige måde. Måde. Ja. Som ja. altså både er dyrlæge og i øvrigt underviser minkavler i at aflive mink og har gjort det i mange år. Traditionen er jo, at man afliver dem en af gangen, men det er så det, eller i hvert fald i færre antal, end det sker i øjeblikket. Det er jo der, hvor interesserne sammen.
1: Hvis der er på nogen måde er risiko for, at Danmark kan blive epicenter for en ny mutation af corona, hvordan kan nogen så være i tvivl om aflivning af alle mink? De globale konsekvenser er ekstremt meget større end tabet af minkindustri i Danmark, skriver Michael på sms'en. Ina skriver til gengæld, mange levende mink er blevet brændt levende. Ren mishandling. På fra Valby. Det vi ved er, at vi arbejder på at få socialdemokraterne med. Der er
0: vist nok en ny melding lige nu. Jeg er simpelthen i tvivl om, det producer Sarah skriver, at der øhm, er en ny melding angående Mink-situationen og Måns øh, Om han kommer hos os eller ikke, det, det skal vi nok få samlet tråden omkring. Det finder vi ud af. Klokken den er 8.17, og Radio 4 i morgen er Aktualitetsradio på Dagens Aktuelle Historie.
1: Jeg er simpelthen i tvivl om... Øh hvad, hvad den nye melding fra Morgen Jensen, fødevareminister, betyder for foretællelsen Radio 4 morgen her til morgen? Godt.
0: Vi finder ud af, om Socialdemokraterne vil med eller ikke. Det finder vi ud af. Det er først på den anden side. Har det, oh, yeah. det er det Hold
1: op, ja. Det er live radio, du øh, har tændt for, hvis du skulle have tvivl om det. Der har været et balæsende tempo her den sidste time, og øh, kunne det ikke være rart med en lille quiz?
0: Jo, det er altså godt. Ja. Kan man
1: vinde noget? Øh, uh, ja, yeah, det skulle jeg jo lige have... Du kan vinde, fadvild. Oh, det vil jeg gerne. Nu skal du høre. Joe Biden, uh, ny præsident i USA.
0: Næh. <laughs> President, president-elect. Ja,
1: kommende præsident, hvis man uh, abonnerer på uh, den fortælling. Men ja. han er i hvert fald blevet udråbt af, uh, 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 yeah. ja, gud at være mand. Det, jeg gerne vil kvister i, det er, hvilke statsledere har endnu ikke lykkeønsket Joe Biden? Det er en god quiz. Det, du skal tænke over, det er... Uh, hvis der er en her i Vesten, vi ikke er så glad for at lege med, så er øh, han nok på listen. Og jeg siger han, fordi der er kun mænd på listen. Så allerede der har jeg jo hjulpet lidt. Så nævner du en statsleder, så skal jeg fortælle dig, om det er rigtigt. Der er ni markante skikkelser øh, i øjnefaldende internationale figurer, som endnu ikke har lykønsket Joe Biden med, at øh, han har vundet præsidentvalget. Du skal have fem. Kom. Okay, og jeg vil lige sige, at jeg snydt lidt, fordi jeg så en overskrift med, at kineserne ikke har sagt det. Det
0: er rigtigt. Kishin Ping. Ja. ja. Oh, Godt. Det er jeg ikke på point for. Nej.
1: Okay. Nå, så, er du, så, skal du have, så er der otte, du skal stadig have fem. Lukashenko. Nej. Er I ikke på listen? Nej. Er no. det sandt Lukashenko? Altså manden, der mener, at man øh, får det bedst, hvis man har corona, så skal man bare gå ud i marken og drikke noget vodka? Ja. Nej. Han har fem. sagt tillykke. Godt. Det, det skulle han have gjort. Øhm. Eller også er han ikke markant nok til at komme ind på den her liste? Nå, ja, det er jo selvfølgelig svært. Kim Jong-un? Korrekt. Tak. Kim Jong-un har endnu ikke øh, sagt noget. Øh, han har til gengæld... Øh, Biden har beskrevet øh, Kim Jong-un som en bølle. Øh, siger, han ikke er interesseret i at have noget, som helst at gøre med Kim Jong-un. Den nordkoreanske leder har så kaldt øh, Biden for et fjols med lav IQ. <laughs> ja, det var en. To med øh, Xi Jinping.
0: Uh, den er svær. Den er simpelthen så svær. Jeg tror, ja. vi skal til Syrien.
1: Åh, oh, det var... Øh det tror jeg faktisk heller ikke, at uh, Assad har haft tid til lige at løgønske Joe Biden. Men han er ikke på listen. Så jeg mangler simpelthen hele
0: syv indtil videre. Ja.
1: det godt det han er mandlige
0: statsledere, Nej, jeg skal nok, jeg skal Æh... nok komme. Boris Johnson. Nej, han har. Åh, han han ja. øh... oh, hvem kender vi? Hvem kender Hvor vi? man
1: kendt for at skære en øh, journalistisk i hvis han er træls? Tyrkiet, er du hvad? Nej, nej, det er Saudi Arabien. Hemmelig skyld. den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, han har ikke løgønsket Joe Biden endnu. Har Erdogan? Øh, han er, er heller ikke på listen. Det, det tror jeg ikke, men han er heller ikke på listen. Det er selvfølgelig det er lidt en, en ja. Hvad du hvad? Jeg gider ikke have den fad. Du læser bare svarene op. Let øh, Bolsonaro. den brasilianske oh, udgave, ja, af Donald Trump har heller ikke løgønsket. Hvad øh, er mere Putin?
0: Åh, oh, nej, det er klart.
1: Heller ikke. Så er der Sloveniens premierminister og Estlands indrigsminister. De er sådan lidt mere kedelige, men de er også meget kulørte. Benjamin Netanyahu. Han har gjort det på en lidt elegant måde. Han har bare sagt, jeg vil gerne åbne med hilsner til Joe Biden og Kamala Harris. I næsten 40 år har jeg haft et personligt langt og varmt forhold til Joe Biden, og jeg kender ham som stor ven af staten Israel. Men han undgår behendigt at lykønske president-elect. Mm. Og det bliver der så... Øh, altså, det, det ville man normalt gøre, hvis man som øh, overhovedet i Israel skulle ikke en præsident. Anyway, du skal da vinde 0.
0: Nå, jeg kunne ikke bare vinde 0, jeg kunne også tabe 0.
1: Ja, nå, det fik jeg ikke sagt. Nej,
0: det gjorde du ikke. Hm. Klokken den er 8.22. Radio 4 morgen er på sporet af sidste udvikling i Minkgate, og det var sådan set i den egenskab af, at vi lige trådte vandet et øjeblik og måske trækvejr. Det har været lidt hestblæsende. Vi har også været ombord i nogle af de kontroversielle coronateorier. Og øhm, ja, der, der er kog i gryden. Vi tager lige sms'erne på den anden side af klokken helt. En lytter skriver, har vores egen leder lykønsket Biden? Ja. Mette Frederiksen? Ja. Okay.
1: Nu skal vi til noget langt mere alvorligt. Massivt fokus på coronavirus har kostet unødig sygdom og død, for da Danmark for alvor blev ramt af covid-19-pandemien og lukkede ned i marts, blev der mindre opmærksomhed på alle de andre sygdomme, som man også kan dø af. Antallet af patienter, som i hovedstadsregionen alene blev henvist til udredning for hjertesygdomme, faldt til det halve. Flere hundrede færre end normalt kom til udredning for kræft. og De praktiserende læger oplevede tomme venteværelser, mens samfundet var corona-lukket og man blev opfordret til ikke at søge læge, medmindre man det var strengt nødvendigt. I en artikel i Berlingske fra i søndags siger Jakob Kjeldberg, som er professor og sundhedsøkonom ved det, der bliver kaldt VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at coronanedlukningen har kostet liv. Han siger, at det kan ikke undgås, der er en alternativ omkostning ved alting. Du redder noget, og du taber noget. Nogle er døde, som ikke ellers ville være døde. En af dem, det store coronafokus er gået ud over, det er Pia Elkær Hansen og hendes nu afdøde mand, Paul, der blev 68 år. Han døde i marts af akut meningitis efter både vagtlæge og egen personlige læge afviste at se ham for at undgå coronasmitte. Det skriver BT, som har fået agtindsigt i alarmopkaldene og har gennemgået hele forløbet med Pauls efterladte hustru. Altså 63-årige Pia Elkær Hansen fra Tavlov, syd for Fredericia, Fredericia ægtefælde og kæreste gennem 46 år til Paul Henning Hansen. Godmorgen, Pia Elkær Hansen. Godmorgen. Tror du, at... godmorgen. Ja, godmorgen. Tror du at din afdøde mands meningitis ville være blevet opdaget i tide, hvis lægerne ikke havde været så fokuseret på corona i marts?
4: Det ja, er helt afgjort. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi så er de jo kommet og se til ham. Og det var der jo ingen, der ville.
1: Nej, og det, det forløb, vi lige skal rise op her, Pia Hansen, og det, det, det gør jeg lige for lytternes skyld. Du er velkommen ja. til at byde ind undervejs, men vi tager lige forløbet, som det var. Altså, meningitis har ikke noget med covid-19 at gøre. Det er en betændelse i hjernehinderne, som kan komme i løbet af meget kort tid, og de væsentligste symptomer er hovedpine, nakkestivhed og feber. Det er en sjældent, men alvorlig, meget alvorlig sygdom, hvor hurtig behandling er afgørende. Og det var altså... På den måde en alvorlig sygdom, som flere læger overså, da Paul Henning Hansen ringede efter hjælp. Øhm, nu gennemgår vi lige det her sygdomsforløb og de alarmopkald, som BT er kommet i besiddelse af, og som vi så har fået lov til at spille her i radioen. Lyden er ikke så god, øh, så man skal lige spæste ører i forhold til, hvad, hvad der bliver sagt. Øh, søndag den 21. marts, der ringede Paul Henning Hansen til vagtlægen, da han i et døgns tid havde haft øh, feber og ondt i nakken, og det lød sådan her. Ja, Paul
3: Hansen, så er du ude. Jeg har simpelthen så ondt i min nak. Ja? Jeg kan slet ikke gå ud, øh, dreje Nej. Øh. Okay. Hvor har du haft det? det skulle komme af lige øh, sidst på Det er Ja? I formiddelst havde jeg, øh, simpelthen så ryggen, det er så godt noget specielt? Det jeg Ja, så Okay. Jeg er lige et tredje i formiddel.
1: Jeg er Poul Henning Hansen forklarer her meget tydeligt, at han virkelig havde det dårligt, og han knap nok kunne gå, og han var sikker på, at, at det ikke var corona. Og vagtlægen gav ham ret i, at han næppe var blevet smittet med coronavirus, men anbefalede ham så alligevel bare smertestillende medicin. Her kommer et kort klip med. Det er ikke en
3: at det er corona ude har det er det være, usand, være usandsynligt, men vi er jo ikke meget så at på dig, som det er, lige som det her, der øhm, Så derfor er at jeg skal prøve dig smertestillende, og så vil jeg ikke komme natten igen med det, og så prøver I sin egen læge i morgen, fordi så går fremad, og så må han vurdere, om
1: det skal ske. Ja, vi, vi er ikke meget for at se der. Du må tage noget smertestillende, og så ringe til din egen læge i morgen, for, for at han er videre vagtlægen. Og mandagen ringer Poul Henning Hansen så til klinikken, lægerne i Tavlov, hvor hans egen læge, i Bertelsen, holder til... Han havde på det her tidspunkt Paul Henning Hansen 39,2 grader i feber oven i smerterne, men de ville ikke se ham. I stedet får han så udskrevet smertestillende medicin. Onsdag mister han så meget bevidsthed, at uh, Pia Elke Hansen, som stadig er på en linje, ringede til vagtlægen, og uh, her skulle det tage hende godt 10 minutter at overtale vagtlægen til at sende en ambulance.
4: Jamen, han har så ondt op i en snak, og han skruder og de bliver smålige, der mål, sidder omme uge. Ja, jeg tror sandt, at han er i hvad hedder det, Han kaster op, og det står ude af ja, ham. Han hoser han horser. Nu skal han egentlig stå, han har en skal altså kontakten Men han huser simpelthen, så hun han lige ved væk. Og det står bare ude af ja. ham. Ja.
1: ja. ni minutter senere lyder meldingen så endelig sådan her for Pia Hansen.
5: Så, øh, så øh, han bestiller en ambulance, og så bliver han kørt til Kolding i farmen også, og de kommer jo ja. lidt med mæsker noget øh, når hun er ude med hans i forhold til, øh, og, øh, og hvis der skulle blive lavet imellem tiden, inden ambulancen kommer, så ringer hun 124, hey, han er registreret derinde med dem, ikke
1: Poul Henning Hansen bliver testet tre gange for coronavirus. Med alle prøvesvare var negativ, så får han konstateret meningitis og bliver lagt i respirator, men står ikke til at redde, og respiratoren bliver så slukket natten til lørdag. Og det har du klaget over det her til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatning over den behandling, jeg har fået af lægerne, Pia Elke Hansen. Du er stadig med os. Hvordan er det at genhøre de her optagelser?
4: Jamen, jeg har jo hørt det mange gange. For jeg falder jo stadigvæk ikke, at de ikke kommer og hjælper os.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvad, nu nu du stod frem i BT og har fortalt om din mands sygdomsforløb. Hvorfor er du gået i pressen med den her historie? Fordi
4: jeg håber på, at jeg min dårlige historie kan hjælpe andre i Danmark. Det kan være dig, men det kan også være mig, der ikke får hjælpen på rette tidspunkt. Det er så væsentligt, at de får den hjælp, de skal have, når de ringer efter
1: hjælp. Og vi, vi kan jo sige, at øh, altså din, din afdøde mands øh, egen læge, i Berdelsen, som jeg nævnte før, øh, ifølge BT, har han erkendt, at der er sket en fejl, og han siger til avisen, at han havde helt klart undersøgt og forhåbentlig indlagt øh, Poul Henning Hansen, hvis øh, han havde tilset ham. Øh, Pia Elke Hansen, hvad, hvad er vejen videre for dig nu?
4: Ja, det ved jeg snart ikke. Vi skal prøve at leve en normal hverdag med mine børn det er svært. Det er klart. Det er et stort hul. Der er en, der mangler. Og det er både for børn og børnebørn. Og mig selv ikke mindst. Også. Mm.
1: Det gør meget Men jeg ud...
4: håber, at, at de bliver hørt, når folk ringer ind, at vi så hopper for noget hjælp.
0: Beholdt, er der er mange, der lærer noget af den her historie. Pia og Hansen, også yeah. de myndigheder, der sørger for, at tingene går som de skal, når man ringer efter, efter
1: yeah. alarm. Tak fordi du var med hos os. Ja,
4: selv tak.
1: Ja, tak for det. Vi giver øh, ordet til Thomas Sand, klokken er halv ni.
2: Må jøder, der arbejder i kritiske jobfunktioner, må fremover alligevel tage bus og tog på arbejde på tværs af kommunegrænser. Det skriver Nordjyllands trafikselskab i en pressemeddelelse. Ændringen skyldes, at Transportministeriet har ændret sin bekendtgørelse omkring restriktionerne i den kollektive trafik i Nordjylland. Dermed må ansatte i en lang række funktioner, der anses som kritiske, bruge den kollektive trafik i de kommuner, der ellers er underlagt særlige restriktioner. Det gælder f.eks. ansatte i sundheds- og plejesektoren, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen og beredskabet. Også eksempelvis ansatte til aflivning af mink og ansatte i supermarkeder og apoteker er inkluderet. Det norske lavprisflyselskab Norwegian har haft et underskud på tæt på 700 millioner kroner i tredje kvartal, der var hårdt ramt af coronakrisen. Det fremgår af selskabets regnskab for juli, august og september, der er blevet offentliggjort her til morgen. Det er en markant omvæltning fra de samme tre måneder af sidste år. Her havde Norwegian et overskud på tæt på 1,2 milliarder kroner efter skat. Coronakrisen har ramt flybranchen hårdt. Rejserestriktioner for at inddæmme smitten har betydet, at flyene har måttet holde stille på jorden. Ifølge det norske medie E24 taber Norwegian omkring 12 millioner kroner om dagen eller 360 millioner kroner om måneden. I pengekassen ved udgangen af kvartalet lå der 2,4 milliarder kroner. Det giver selskabet likviditet til lidt mere end et halvt år på vingerne. Den norske stat har afvist i går at give Norwegian krisehjælp, og det fik flyselskabet til at sende 1.600 ansatte midlertidigt hjem. Det har også fået selskabet til at lukke alle de danske ruter ifølge branchemediet Check-in. Før coronakrisen havde Norwegian over 10.000 medarbejdere. De næste måneder vil kun omkring 600 være i arbejde. Ifølge Jakob Pedersen, luftfartsanalytiker hos Sydbank, står Norwegian og kigger lige ned i afgrunden.
3: Det, at man ikke får hjælp fra den norske regering, det betyder, at man
5: ikke har ret mange halmstro at klynge sig til i forhåbningerne om at føre det her øh, selskab videre. Øh, så, så, så man står faktisk med en overordentlig stor risiko for at gå konkurs inden
6: for de næste måneder.
2: Den danske film, TV og teaterbranche oplever store problemer med grænseoverskridende adfærd, Det viser en ny rapport der blev bestilt af fire brancheforeninger i 2019 i kølvandet på den første metoo 2 bølge. Det skriver politikken. Rapporten grænseoverskridende adfærd bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 1500 ansatte i branchen samt 40 interview. Her svarer halvdelen af alle mænd og knap en fjerdedel af, undskyld, halvdelen af alle kvinder og knap en fjerdedel af alle mænd at de har haft uønskede seksuelle oplevelser. Den grænseoverskridende adfærd kommer oftest fra en leder, og den finder sted på arbejdspladsen synligt for andre. Rapporten beskriver blandt andet voldtægtsforsøg, kvælertag, befamlinger og tilbud om roller til gengæld for seksuelle ydelser. Kun 5% af kvinderne og 6% af mændene svarer i undersøgelsen, at de har diskuteret en sag med en repræsentant fra et fagforbund. Formand for Dansk skuespillerforbund Benjamin Bo Rasmussen, kender over for politikken, at forbundet burde have gjort en indsats for at imødekomme problemet for længe siden. En del af billedet er formentlig også, at når nogle er trådt frem, har der ikke haft konsekvenser, jeg forventer, at arbejdsgiverne nu tager ansvar for, at det får konsekvenser, hvis man kan fastslå, at nogen har lavet noget, der ikke er i orden, siger han til avisen. Jørgen Ramsgaard, der er direktør i Producentforeningen og dermed repræsenterer en del af branchens arbejdsgivere, er enige.
3: Ja, omfanget er voldsomt, men vi har jo desværre set uh, hele efteråret her handle om, at uh, den her dårlige kultur uh, findes rigtig mange steder. Men vi satte undersøgelsen i gang, fordi vi havde en klar fornemmelse af, at der var problemer i vores branche. Efteråret har jeg så vist, at der er problemer i mange brancher. Så nej, jeg er desværre ikke overrasket.
2: Siger Jan Ramskov til Radio 4 morgen. Hister her kan der komme lidt regn eller fin regn i perioder. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Det er så skrækkeligt med lægevagtens svigt, øh, svigt skriver Mia og fortsætter. Jeg var selv ude for det samme med min datter, da hun var 9 år og hun kan heldigvis fejre 30 år om en måned og det er kun fordi jeg sagde til lægevagten, jeg kan ikke tage ansvar for dette. De vidste godt at jeg var uddannet i sygeplejen. Det er kun øh, der er kun én ting i disse tvivlstilfælde, tage på skadestuen, der må de ikke afvise syge. Så hver gang der bliver talt om meningitis, så kommer min egen oplevelse af lægevagtene op igen. Sådan et unødvendigt traume og det er 21 år siden, jeg kæmpede for min niårige datter. Totalt sygt, at lægevagten fejler så ofte. Det her det er Radio 4 morgen.
0: En reaktion altså på historien om manden, der ikke blev taget alvorligt, da han ringede med et klart symptom på meningitis, nemlig stivhed i nakken, og endte med at dø af det. Det er jo en af coronans indtil videre ikke tager registrerede følgevirkninger, at lægevagten og i det hele taget sundhedssystemet har hænderne fulde, og derfor overser nogle af de andre sygdomme.
1: Ja. Øh, Steve skriver, minkssagen, epidemiloven og tilfælde som ham, der døde af meningitis på grund af en virus, der næsten ikke dræber. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at de fortalte om det gamle er. Der var et yndigt land, skriver Steve. Skal vi tage dagens coronatal? Det kan vi gøre.
0: Der er faktisk en øh, kuriositet, at der nu er taget 5.857.426 prøver. Det var et tal, jeg
1: ikke øh, overhovedet kan huske øh, allerede
0: nu. Nej, men det, øh, det sjove ved det er, at det er næsten en til hver. Nå, ja det nemmer. Ja, vi er jo godt 5,8 millioner mennesker i Danmark.
1: Det er der stor sandhed i, men det er jo øh, med børn og hvad vi ellers har. Det er ja, ikke alt, så der må være nogen, der er blevet testet flere gange.
0: Men børn bliver da også testet.
1: Mine jo, børn er da altså, testet. Ja, men altså, poderer du et spædbarn i øh, halsen?
0: Nej, jeg har ingen spædbørn, Jakob. Men øhm, det korte og det lange er... Øhm, jamen, tallene. Det var det, vi skulle snakke om. Nå, jeg ikke? kommer med tallene. Ja, altså det interessante er i virkeligheden de der 196 indlagte. Det er der, hvor man kan sige, at øjenbrynene hæver sig. Antallet af smittede øh, positive test hedder 771 i går. Og det er faktisk sådan, at hvis man kigger på antallet af prøver, der bliver taget, de der godt 50.000, og så hvor mange procent, der er positiv, så, så er der en klar nedgang af spore i det. Der er færre og færre ud af de mange test, mm. som er positive. Ja. Det kan man så, øhm, det skal vi på et tidspunkt have en udlægning af for sundhedsmyndighederne, fordi den ene mulighed er jo, at det er fordi, der er mindre smitte. Det, det må man da sige, det er da helt oplagt at gå den vej. Mm. Men der er også det, at man har jo lige taget hele Nordjylland og kylet oven i bunken og sagt til de her fem er der 500.000, godt 500.000 mennesker i Region Nordjylland? Jo. I skal smittes, eller I skal ikke smittes, Nej. I skal testes ja. alle sammen. Mm. Og normalt så tester man jo altså en, en gruppe, hvor der er større sandsynlighed for at finde positive, fordi det er mennesker, der har været eksponeret for smitte på den ene eller den anden måde, eller folk, der er i kritiske erhverv osv. Så videre, så videre. Hvis man tager rev og krat fra en landsdel, hvor smitten i øvrigt er, altså, er jævnt smurt ud, ligesom resten af landet, så vil man jo få flere negative tester. Det kan også være forklaringen.
1: Det er jo heller ikke mere end et par uger siden, at borgmesteren i landets næststørste kommune, Aarhus Kommune, sagde, at alle unge kom ind og blev testet. Alle mellem, hvad var det, 15 og 24 år eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Ja. Det... det er klart, hvor mange af de indlagte, nu ser du 196 indlagte, hvor ja. mange af dem ligger i respirator?
0: Ja, det kan jeg ikke huske, men det kan jeg finde det tal. det. Er to sekunder. Men det er ikke så mange i Danmark. Det er, det er to og det er lavt i den cifrede ende. Hmm. Internationalt. Øh, Sverige har pt. 1000 mennesker på sygehus. Der er 125, der er på intensiv. De er ikke respirator alle sammen, men nogle af dem er. Belgien følger vi også med sådan en form for medfølelse. Der er stadig over 7.000 indlagte heraf. Knap 1.500, som ligger på intensiv. Deres makskapacitet hedder 2.000, så de er også øh, makspresset i Belgien.
1: Jeg så øh, en artikel i går om øh, Stockholm, at hver femte test, der vi har i Stockholm, er positiv. Ja, men det er jo altid
0: der, der har været mest fart på.
1: Ja, det er der, man som lokalpolitiker fra Nordsvær tager ned og slikker på et gelænder nede i metroen for at få corona. Det.
0: Nu nævner du en sag, som vi aldrig fik fuldt op på. Det var det en lo Pearson. lokalpolitiker fra øh, det nordlige Sverige, som tog øh, med offentlig transport til Stockholm for at slikke på gelænderne i metroen, fordi han mente ikke, at COVID-19 var farlig. Jeg har ansøgt om hans øh, venskab på Facebook for snart seks måneder siden. Han har stadig ikke svaret. Han har fem venner, den ene er en hund.
1: Han og... lader hænge, han er iskold.
0: Ja, han er benhård. Ja. Det der, vi står med coronaen lige nu. Hvis vi... Jeg ved ikke, om der er mere, du vil vide.
1: Nej, men øh, jeg kan læse den her op. Rigtig mange personer er testet flere gange. Stod i en kø til test. Rigtig mange kendte turen. Havde været til test to-tre gange. Er der en, der skal være?
0: Det hører med til historien, at øh, mange, der har været eksponeret for smitte, de får at vide, at de skal tage to test. Jeg har i virkeligheden i mit eget private hjem haft min 17-årige datter i karantæne, fordi hun var i en gymnasieklasse, hvor jeg tror, der er seks eller syv eller sådan noget, der er smittet. Mm -hmm. Og hun er siddet ved siden af en af dem. Så vi måtte lige holde hende inde på værelset, hvilket ikke er særlig banebrydende med en teenager, fordi de sådan ret first-move-agtige. Jeg tror, det er tre år siden, hun gik i karantæne, men... Øh det nye er jo, at man skal smide maden derind øh, og skynde sig ud igen. Og når hun skal på toilet og så videre, så skal hun have maske på og spredt af og sådan noget. Det har været en lidt nederen fase, for at sige det, som det er. Men den er altså overstået nu. Hun har klikket negativt.
1: Ja, og det er meget glædeligt. Men altså, du siger det selv. 2020, en nederen fase. Kan vi ikke godt... <laughs> jo, det er årets overskrift. Æh, vi taler meget om mink. Vi taler meget om corona. Det er vigtigt, det hele. Og det udvikler sig hele tiden, bare fra at vi gik i gang klokken 6 i morges. Men nogle gange... Så skal man lige trække vejret, og så skal man kigge bagud og dykke ned i gamle sager, og det er det, vi skal til nu. Vi skal nemlig tilbage til den udbytte skandale, som er blevet kaldt Danmarkshistoriens største svindelsag. Det var en sag, hvis du ikke husker den, hvor der blev udbetalt udbytteskat fra skat for mere end 12 milliarder danske kroner. Nu viser det sig, at det kunne være undgået. Godmorgen, Jesper God Godmorgen. Journalist ved Danmarks Radio. Det er dig, der har gravet de her nye oplysninger frem. Kunne sagen reelt været
6: det skal jeg ikke afgøre, men jeg har talt med embedsmænd i skatteministeriets departement, der mener det, og efterfølgende har vi også lavet interview med Skatts direktør, Ole Kær, og Skats tidligere eller skatteministeriets tidligere departementchef, Peter Loft, der begge mener, at man formentlig kunne have undgået det, hvis man havde indført en, en, et krav om, at aktionærer skulle afgive deres navn, således at man kunne se, hvem der får udbetalt og tjener penge på danske aktier.
1: Og jeg spørger hvis vi lige tager et skridt tilbage, hvad er det så for nogle oplysninger, du har gravet frem og præsenteret i den her øh, dokumentar, du har lavet, p 1 der hedder De hemmelige aktionærer?
6: Altså, der sidder en undersøgelseskommission og undersøger sagen lige nu, men den har kun pålæg om at kigge på tiden fra 2010 og frem, og den fokuserer derfor primært på 2010 og frem. Jeg har gået 10 år længere tilbage i tiden, og der har jeg været i stand til at øh, få adgang til dokumenter, der viser, at medarbejdere i skat øh, allerede i midten af nålerne øh, skriver, at de udbetaler øh, reduktioner af udbytteskat blinde. Politikerne bør gøre sig opmærksomme på, at der er tale om en reel trussel øh, mod det danske skattesystem, og skriver, at de mener, at mange reduktioner bliver udbetalt på et falsk grundlag. Og øh, herfra, så går de så i gang med at forsøge at få lov til at lukke hullerne i systemet, men møder en række former for modstand, og det er det, man så kan høre om i vores seks timer lange podcast serie om deres forsøg og hvad der, hvilke hensyn, der gør, at de ikke får deres løsningsforslag igennem.
1: Helt kort, Jesper Thunel, så handler udbytteskandalen jo om, om man skal betale skat af det udbytte, man får for sine aktier. Altså udlandske aktiehandlere kan så bede skat om at tilbagebetale den udbytteskat, de har betalt, så de kan betale skat af deres aktier i deres eget land. Problemet opstår så, når svindlere får udbetalt penge for aktier, de ikke har. Og det er det hul, som svindlerne har, har udnyttet. Altså, hvis det her det kunne være undgået, og det blev tryk der er blevet trykket på advarselsknapperne på et tidligt tidspunkt, hvorfor blev der så ikke gjort noget?
6: Jeg kan se af papirerne og de mennesker, og det er mange, jeg har talt med, at uh, der er en række hensyn, der gør sig gældende. Men det er hovedhensynet af hensyn til bankerne og hensyn til investorerne. Altså, i en periode, der vil man ikke fra den daværende regerings side pålægge bankerne flere administrative byrder. Få regeringer har en ambition om at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet og måler nøje, hvor langt man kommer. Sådan medarbejderne i skat kommer og siger, at vi kunne godt tænke os at få den der oplysning om, hvem er det egentlig, der får udbetalt aktieudbygget ind noget før. Så vi kan måle det op imod, når der kommer nogen, og siger, at de har ret penge så fik de nej i flere år med henvisning til, at det kunne formentlig ikke komme på fordi at man så ville øge de administrative byrder. Herefter, så bliver der faktisk lavet en lovændring, der gør det muligt. Øhm, der sker det, at bankerne så siger, det synes vi er en dårlig idé, og opfordrer den derværende skatteminister til ikke at skrive under på den bekendtgørelse, der skulle fremrykke indberetningen. Og da det så, så alligevel sker fire år efter under en ny regering, at man fremrykker indberetningen, ja, så er det så står en andel af aktierne, der nu ligger i en type depoter, der hedder omnibus og nominidepoter, hvor aktionærerne er hemmelige for skat, at selvom de får indberettet nogen, så får de ikke indberettet alle. Og derfor kan, hvad hedder det, udbytteskandalen på det tidspunkt øh, finde med medarbejderne i skat.
1: Men hvem peger pilen på, altså hvis man skal placere ansvaret for det her?
6: Pilen peger på, at der er at tale om en sag, hvis man skulle sætte det på spil, så er det måske slet ikke nogen skandalesag. Det er en helt almindelig sag, hvor du har modsatrettet hensyn. På den ene side vil du gerne kontrollere, på den anden side vil du også gerne tiltrække investorer til dansk erhvervsliv, få penge ind i en økonomi, måske endda skabe arbejdspladser derved. Og det er de ting, der er på hver sin vækstkål, og der vælger man så en lang periode at sige, jamen vi vil altså ikke belemre aktionærerne med at kræve, at de skal fortælle, hvad de hedder. Og, og det gør så, at man ikke får lukket det hul. Men det er den samme afvejning, man står med den dag i dag, og det er den samme afvejning, der gør, at man den dag i dag stadigvæk ikke ved, hvem aktionærerne er, og på den måde ikke har et andet sted at slå op og se i systemerne, er det rigtigt, når der kommer en, der banker på døren og siger, jeg ejer en masse danske aktier, må jeg få reaktion?
1: Jesper Tjonell, du er journalist ved Danmarks Radio. Vi taler med dig, fordi det er dig, der har gravet de nye oplysninger frem om den her udbytte. Jeg kalder, tillader mig at kalde det skandale igen. Hvilket lys sætter det her skat i, synes du, og sagen som helhed, som vi kender den?
6: Det, der er fantastisk, håber jeg, hvis man også får indtryk af, hvis man hører hele podcasten det er, at man kan høre, at der har siddet ekstremt kompetente medarbejdere, både i Skat og i Skatteministeriets departement, og øh, pligtskyldigt gjort opmærksom på problemerne, pligtskyldigt øh, foreslået løsninger på dem, men at der har været andre hensyn på en anden vægtskål, der har forhindret den i det. Og det er jo et noget andet billede, end det vi indtil nu har haft, hvor at det kunne i høj grad se ud som om, i hvert fald i mediedækningen af, af noget af den her skandale, som om at, at de var uvidende og tossede i skat, og sådan set ikke havde noget begreb om, hvad der foregik. Det er snarere det nærmest modsatte billeder og tilfældet, og det er derfor, jeg sådan set kalder det en måske ikke-skandale, fordi at det er de hensyn, der hele tiden bliver afvejet øh, i dansk politik og dansk administration.
1: Jesper Thunel, journalist ved Danmarks Radio, og altså bagmand til den p dokumentar der hedder De hemmelige aktionærer, som kan høres nu, eller hvordan? Lad os lave en reklame.
6: Man kan høre den på DR's radioapp eller download som podcast på et eller andet steder. Den hedder De hemmelige aktionærer, og hvis man søger på det, så vil man straks på den og kan gå og lytte den. Vi har prøvet at lave det som en forvaltningsthriller, så den også skulle være spændende som en Netflix-serie at høre mig Jeg, jeg håber, det er lykkedes.
1: Ja, men forventningerne er tårnhøje. <laughs> <En forvaltnings -thriller. laughs> tak for det hele. I lige måde. Hej hej. Hej
0: hej. Og det er en fed øh, genre, der bliver introduceret der. Forvaltningsthriller.
1: findes den? Æ, nu gør den. Forvaltning, det var det, han sagde, ikke? ja, jo, jo. jo. Nå. Hvad er din forventning til den?
0: <laughs> Jeg synes bare, det er et dejligt ord. Helt klart, vi havde femikrimier i mange år, som sådan lidt nedsatende blev brugt om... Det ikke, det var sådan nogle mandlige anmelder. var det ikke det, der fandt på, at Sara og nogle af de andre, de skulle kaldes noget...
1: LZBD-holdm, jo. <laughs>
0: <laughs> Men nu kommer så forvaltning Ja. Det er det, Nå, 8. interessant. Ja. Jeg har lyst til at bruge en lille smule tid på de alternative teorier. I den her uge har vi sat os for at gå lidt i dybden med nogle af de undergrundsbevægelser. Nogle af de teorier, som er knyttet til de partier, der mildtalt ikke er valgt i Folketinget endnu. Og de er også ført frem ofte af politikere, nej undskyld, af videnskabsfolk, der ikke er tilknyttet de store øh, universiteter. Mm. Som til gengæld er meget brugte på YouTube, og som laver nogle gode lange videoer, der foregår der. Det er jo en industri, som i nogens optik er det rene sølvpapir, og i andres optik er den eneste vej til at finde sandheden. Og det, de, grøften mellem de to lejre er simpelthen så dyb, så det, man skal have nogle gode lange ben for at kunne stå med et på hver sin side. Men det er jo det, vi forsøger den her uge.
1: Ja, vi tager i hvert fald alvorligt at efterprøve de teorier, der er.
0: Dagens gæst var øhm, Mads Palsvig fra det parti, der hedder JFK21. Han, han, vi kom simpelthen ikke så langt med indsøget fordi vi kunne næsten kun sige corona. Øhm, allerede der var vi jo enige om, hvorvidt der var noget at snakke om eller, eller ikke. Hmm. Han anerkendte ikke sådan... Eller det ved jeg, det må du lige udlægge. Anerkendte han eksistensen af coronavirus?
1: Nej. Nej. Altså nej, ikke som en sygdom, men da, han mener jo bestemt, der er noget at snakke om. Altså øh, epidemilov og, og overgreb mod øh, lovlydige borgere, det er hans øh, syn på scenen. Men altså nej, han anerkender ikke, at man har isoleret øh, coronavirus. En lytter, eller mange lyttere skriver ind,
0: øh, vil I ikke stoppe med at tage sådan nogle hysteriske idioter med i programmet, det er kvalmende at høre på. Citat slut. Og der skal vi huske at sige, at Idiot er en gammel medicinsk betegnelse for mennesker, der har en intelligensk jeg tror det er mellem 60 og 80. Og der er jeg 100% sikker på, at Mads Palsvig han er en, der er meget højere. Han er en begavet mand, og han har også læst meget. Der er nogle af hans påstande omkring corona, der er ret let at tilbagevise. Det var også det, vi gjorde, blandt andet med klip fra epidemiolog Lone Simonsen fra
1: Roskilde Universitetscenter. Øh, ja, der var, der var masser af super spændende argumenter om covid-19, som kunne være interessant at høre om, men som jeg siger til mine børn, så bliver ting ikke mere rigtige af at råbe dem, var også en de sms'er, vi fik, da vi kørte det interview. Hvor er det dejligt, at I også om morgenen har valgt at leve op til kravet om, at der skal være satire i radioen, skriver Demensanten Morten Marinus fra Dansk Folkeparti. Åh, oh, tidligere medieoverfører. Ja, jamen så overlever vi nok næste fordi. Prøv at høre, der er jo ført relativt godt
0: bevis for, at der eksisterer epidemier og pandemier i verdenshistorien. Blandt andet det, der hedder den spanske syge, som er et øh, frygteligt øh, stykke verdenshistorie, som bliver holdt op, når man taler pandemier, og som det helt store skræmmebillede. Der har JFK21 og Mads Palfi deres egen teorier, og vi nåede slet ikke til dem i dag, men at det ikke var den spanske syge, altså den her variant af influenza, der slog 50 millioner mennesker ihjel, eller hvad?
1: Der hersker en teori på internettet, som Reuters har tjekket, men den går ud på, at øh, USA's Søren Brostrøm, ham der hedder Anthony øh, S. Fauci, at han skulle have lavet et forskningsprojekt, som øh, beskriver, at det folk faktisk blev meget syge af under den spanske syge i 1918, det var, at de gik med masker. Altså med mundbind. Jeg sidder sådan set med... Øh, jamen, lad os bare tage den, for det, det er jo jamen, det et godt. type...
0: Øh, det, det varserer det her. De, de her forklaringer bliver jo givet fra mund til mund, og der er jo ikke noget så fedt som at høre et rygte, som man ikke har hørt før. Og derfor er det også glemmeren, der er et de medier, der har faktatjekket den. Læs lige op.
1: Jamen, det jeg kan læse op af her, det er sådan set forskningsartiklen, som jeg har været så øh, grundig at finde frem. Det hele forskningsartiklen, jeg har gennemgået den. Mask, altså den er jo selvfølgelig på engelsk, ordet mask øh, indgår overhovedet ikke. Altså der står intet, om mundbind i den her artikel. Og øh, røg der så fundet frem til, at det hele kommer af et tweet, en bruger på Twitter har skrevet på et tidspunkt, at grunden til, at folk blev alvorligt syge og fik øh, lungebetændelse, det var fordi, de gik med mundbind. Og det er en Twitterbruger der har skrevet det. Det blev så retweetet og nået ud i sfæren og fik et reach. Folk begyndte at abonnere på det, og lige pludselig så var der ingen, der kunne huske, at der var en forskningsartikel, hvor der ikke stod noget om mundbind.
0: Jeg tjekket den der, fordi vi vidste ikke, om vi
1: kom til den øh, i dag i intervjuet. Så langt
0: nåede vi ikke. Men jeg har talt med en mand, der hedder Mathias øh, Mølbakk-Ingholdt, som er folkesundhedshistoriker ved Roskilde Universitet. Han siger sådan her om teorien. Altså teorien om, at den spanske syges mange dødsfald ikke skyldtes influenza-infektionen og lungebetændelsen, der fulgte deraf, men simpelthen skyldtes, at folk gik med beskidte mundbind.
6: Jeg har meget svært ved at forestille mig, at almindelige mennesker skulle være døde eller skulle have fået de her bakterieinfektioner som, som følge af stofmundbind, simpelthen fordi
0: de ikke benyttede stofmundbind øhm, i den brede befolkning. Det var noget, man benyttede på hospitalerne. Mundbind er jo en kulturelt enormt belastet sag, som også kommer til at fylde noget i Radio 4 i morgenen i morgen, hvor vi faktisk skal tage noget af mundbindsdebatten med læge Vibe Kømanike, som også deler vandene, og som jo ikke går mod myndighederne. Lad os bare sige det på den måde i forhold til sin opfattelse af coronavirus. Men bare for at slå fast, altså i 1918, der var der ikke nogen i den brede befolkning, der gik med mundbind. Man har
6: ikke benyttet mundbind sådan i den brede befolkning, altså på gaderne, og i butikkerne, og i sporvognene, og så videre. Men man benyttede mundbind på hospitalerne og på de nødlacerater, som der blev oprettet øh, i forbindelse med den spanske syge, da den begyndte at udvikle sig. Og der var tale om nogle stofmundbind, så de var slet ikke så raffineret som de moderne øh, indgangsmundbind, som vi benytter i dag.
0: Ja, Mathias Møllbak Ingeholdt, som altså er folkesundhedshistoriker ved Roskilde Universitet. Vi kommer til at gå videre med det.
1: Mundbind og masker er vel ikke det samme? Så havde vi vel ikke to ord for det samme, er der en lytter, der skriver. Og til det, må jeg svare? Ja. Mundbind hedder mask øh, på engelsk. Og det, det er det. Altså, det er derfor, at jeg siger, at ordet mask eller ordet mundbind øh, indgår slet ikke i det her forskningsprojekt. Okay. Øh, teorierne
0: flagrer, men altså, det her med tilbagevist. Hvis du skulle støde ind i den påstand, at der ikke var nogen alvorlig influenza, der under navnet Den Spanske Syge, der slog en masse mennesker ihjel. Det, det var der altså.
1: Ja, vi kan da for så vidt øh, meget kort lige tage det, der hedder Event 201, øh, som der også var en lytter, der, der skrev ind. I nogen krise tænker man, at øh, et event, som bliver kaldt øh, 201, som fandt sted i øh, øh, oktober sidste år, hvor blandt andet øh, det i de Johns øh, Hopkins University øh, et amerikansk universitet, som ligger inde med meget af coronaforskningen, og Bill Gates og andre stod bag en fiktiv simulation af et muligt udbrud af en virus på jordkloden. Det er blevet brugt i nogen kredse på internettet til at være et bevis på, at Bill Gates og Johns Hopkins University har planlagt en pandemi. Det er også blevet faktatjekket blandt andet af det medie, der hedder Check It, som er mandag morgens faktamedie. Der har Universitetet Johns Hopkins University skrevet i en pressemeddelelse, afdelingen for sundhedssikkerhed ved Johns Hopkins University og dets partner kom ikke med en forudsigelse gennem vores øvelse. Vi opstillede en fiktiv coronavirus-pandemi, men vi sagde eksplicit, at det ikke var en forudsigelse. Så altså, det hele blev ikke planlagt på det, der hedder Event 201, som fandt sted i oktober sidste år. Siger nogen.
0: Vi kører videre med teorierne, og vi prøver selvfølgelig også at give dem det modspil, der skal til sådan faktuelt i Radio 4 morgen. Nu er der fire minutter til klokken slår 9. For
1: det første det er
0: nødvendigt at aflive alle mænd i Danmark. Det gælder desværre også afstyret. Ja. Det er jo altså der, det begyndte sidste onsdag på Teams-møde, hvor øh, statsminister Mette Frederiksen bekendtgjorde at alle raske mink, uanset hvor i Danmark de bliver holdt, skal aflives. Og der har der simpelthen været så meget juridisk i omkring, og det er stadig i gang. Jeg kigger op på en tv-skærm, hvor øh, Måns Jensen, fødevareminister, bliver interviewet af TV2 News. Det interessante er jo, at man kan få lavet et lovgrundlag, der gør, at de her mink skal aflives, eller om man skal finde en anden løsning på det. Anders Kronborg er dyrevelfærd- og fødevareordfører hos Socialdemokraterne og med i telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad gør I nu? Hvad er næste skridt for Socialdemokraterne, når I ikke har flertal til sådan en lovgivning?
5: Jamen, hvad skal jeg sige, at øh, det er jo prisværdigt, at øh, minkavlerne de, øh, hjælper til at ud i den her meget meget svære situation, som det er. Fordi at vi må ikke glemme, at selvom der i øjeblikket er lidt juridisk tåtrækkeri omkring... Øh, lovhjemmel. Det er i sig selv en, en stor ting, men så er det jo endnu større, at pandemien den stadig er i Danmark, og den er ude ved vores mink, og vores sundhedsmyndigheder har været ude og fortælle, at hvis vi ikke gør noget, så kan det tro folkesundheden. Det er alvorligt. Montjensen, Jensen, minister for fødevare, fiskeri og ligestilling, har her til morgen været ude og beklage og sagt, at der er sket en fejl. Det forsøger man nu på at rette op, man ligger sig fladt ned fra Miljø- og Fødevareministeriet og beklager, og så håber vi, at vi kan komme videre.
0: Vi håber at få et flertal til beslutning om at aflive mink i hele Danmark, og det er altså det, der PTA ikke er lige nu. Det store spørgsmål, hvis man er minkavler og har et antal tusind raske mink, for eksempel i Vestjylland, altså langt fra de smittezoner, hvor aflivningen gav sig selv, og måske endda er gået i gang med at stoppe aflivningen, hvad skal man så gøre? Hvad er dit bedste råd? skal man stoppe aflivningen eller skal man fortsætte?
5: Det bedste råd det er at man lytter til sundhedsmyndighederne i den her meget meget svære ulykkelige situation. Det er en farlig virus der er hos minkene og det man klar har fået at vide af sundhedsmyndigheden, det er at den her virus den kan mutere, det kan blive en kloster 6, det kan blive en kloster 7. Det kan true en kommende vaccine, hvad skal de gøre, og siden, det til menneskerne. Så jeg vil, for, jeg vil foreslå dem, at de fortsætter det arbejde, de er i gang med, nemlig aflivning af deres mængde, fordi anbefalingen er så klar for sundhedsmyndighederne.
0: Det nye er så, at det er et forslag. Det er ikke, øh, I skal aflive. Det stod der jo oprindeligt i skrivelsen. Hvad, er, hvad vil I gøre for at kunne lægge lov bag, så det ikke længere er noget, der er op til den enkelte?
5: Det, som ministeren gør for fiskeri, fødevarer og ligestilling, det er, at han i dag fremsætter et lovforslag i Folketinget. Det skal man så have en drøftelse med de andre partier om sideløbende, så kører der jo også en drøftelse i øjeblikket omkring de minkavlere, som får aflivet deres mink. Hvordan kommer de godt igennem den her krise? Fordi vi skal huske, det er jo ikke minkavlerne skyld, at deres mink er blevet smittet med covid-19. Det er en frygtelig tragedie, der har ramt dem, og de skal selvfølgelig komme godt videre, og det skal samfundet være behjælpelig med, og det er både regeringen, Socialtid, og det lytter jeg mig også til, at det er en lang række partier i Folketinget, villige til at se på en ordentlig måde, hvorpå de skæbner de kan komme godt videre.
0: Godt. Så det er altså et oplæg til, at der ikke skal forhandles så meget om prisen, som nogle partier har lagt op til, For eksempel Enhedslisten, som vi talte med i går. Sådan helt kort.
5: Der var de første indledende møder i går i, i ministeriet, der også var møder med branchen, og i den her svære situation, så er det jo vigtigt, at man både lytter til partierne i Folketinget, ja. men i særlig grad også lytter til uh, branchen, fordi det er branchen, der bliver berørt af det her. Det er Det får I chance for og i dag, I Anders
0: Kronborg Undskyld, jeg afbryder dig, men det er simpelthen fordi klokken er ved at slå helt. Så det, jeg lagde bare op til et ja eller nej, og det var et ja. Og tak fordi du var med hos Radio 4 i morgen. Tusind tak. Ja. Hej, hej. hej du. Det var hej. velfærd og fødevareordfører hos Socialdemokraterne.
1: Blå blok siger nok nej. Vi har
0: mere om den sag i morgen. Ja, klokken er 9. Ring til du om 5 minutter.